2: Bonsoir à tous, ravie de vous retrouver ce soir. Gabrielle Cluzel est là, ravie. À tout à l'heure, tout de suite la Minute Info.
3: Trois ans de prison requis contre Nicolas Sarkozy en appel au procès des écoutes. Pour Thierry Herzog, trois ans de prison avec sursis et interdiction d'exercer le métier d'avocat pendant cinq ans ont été prononcés. Pour Azibert. trois ans avec sursis et privation de droits civique pendant cinq ans. L'équipe de France affronte le Maroc demain en demi-finale de la Coupe du Monde, alors que non, c'est 33 départements placés pardon, en vigilance orange demain. Ils se situent dans une zone allant de la Bretagne à l'Alsace en passant par la région parisienne. Météo France met en garde contre les risques liés à la neige et au verglas de à 5 cm en moyenne sont attendus. Et puis nouvelle flambée de cas de Covid-19 en Chine. Le nombre de malades explose à Pékin. Environ 10% des Pékinois seraient contaminés. Cette recrudescence des cas survient après l'assouplissement des restrictions sanitaires dans le pays.
2: Au sommaire ce soir, tous les accusés ont été déclarés coupables lors du procès des attentats de Nice. Attentat qui avait fait 86 morts, 450 blessés le 14 juillet 2016. Le procès a eu lieu sans grand bruit. Quelle trace a laissé cet attentat dans la conscience collective L'édito de Mathieu Bocoté. France-Maroc, demain soir, ce ne sera pas une rencontre sportive entre deux nations, c'est bien plus que cela. En quoi ce match est-il un emblème de revanche L'analyse de Gabriel Cluser. Alors qu'un des agresseurs de la femme de 89 ans à Cannes s'est échappé du centre éducatif fermé, il a ensuite été rattrapé, comment fonctionnent ces centres dits fermés, le décryptage de Charlotte Dornelas France-Maroc, c'est l'affiche sportive, euh, mais sur le plan politique et surtout historique. Quelle est l'histoire qui lie la France au Maroc Marc Menor raconte. Et puis, euh, Eric Zemmour a interpellé Papendia en révélant une vidéo où on voit une femme voilée intervenir dans une école de Lyon pour faire des cours de cuisine. En quoi la laïcité est-elle censée sanctuariser l'école, la protéger du prosélytisme religieux L'édito de Mathieu bock voilà une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos mousquetaires. C'est parti. Pardon. Euh... <rire> en fait, Marc Benoît il attend le, le générique pour parler. <rire> là, on est à l'antenne. <rire> Pardon, bonjour,
4: bonjour. En pleine, forme,
2: alors, en, en pleine forme. Tout le monde est en pleine forme. Gabriel est là, Mathieu est là, Dimitri n'est pas là, mais on l'embrasse. Charlotte, bisous. Alors, aujourd'hui, le 13. <rire> Je fais un peu moins vite qu'hier.
1: Ah bah oui, bah... Vous croyez à notre vivacité d'esprit et de culture mais, si,
2: mais j'aime bien vous piéger. Ah, Alors, la question... Il faut deviner, <rire> je rappelle... Ah oui, Gabriel, je rappelle.
4: La réponse la... est François Mitterrand. La...
1: Non,
2: <rire> <rire> pas loin. Voici. Alors, il faut deviner l'origine de la citation, l'auteur de la citation. On est toujours persuadé que ça va être beaucoup plus facile avec la gauche que le nouveau président de la République va pouvoir tout régler. Ça n'est pas tout à fait comme cela que ça
5: se passe. François Hollande.
2: Il y a Alors, pas. Pierre Mourdon. Pierre Morand.
5: Ah Mais c'est dingue. Je blague. <rire> Oui, Pierre maintenant que vous le dites. Ah, excellent. <rire> alors, une petite bougie. Euh, Marc, Marc, non, je bien. Je <rire>
2: Marc, il laisse euh, Charlotte gagner.
4: Bravo. Mathieu, voilà, j'ai
2: senti dans les starting blocks ce soir. Mais bon, il y a mais que Je, je suis jaloux
4: là. de ces victoires à répétition. <rire> <rire> je
2: vous donnerai mon secret. Oh. Bon, alors, ça, c'est fait. Ah oui, la fois que tout le monde l'est, comme ça, on va tout gagner. Hein. Voilà. <rire> J'aime bien, ce n'est pas Gabriel qui me dira l'inverse. Alors, le débat du jour. On va parler d'Adrien Katnas, des Insoumis, qui a été euh, condamné à 4 mois de prison avec sursis, mais condamné aussi par LFI à quitter euh, le groupe des députés. On en parlera tout à l'heure. Est-ce que LFI est au-dessus de la justice Ce n'est pas la première fois qu'on se pose cette question. Alors tout d'abord, mon cher Mathieu, tous les accusés ont été déclarés coupables ce soir lors du procès des attentats de Nice. L attentat je rappelle, qui avait fait 86 morts, plus de 450 blessés. Le procès a eu lieu sans grand bruit. Quelle est, à votre avis, la trace qu'a laissé cet attentat dans notre conscience collective Je
4: crois que vous posez la bonne question, parce qu'on ne cesse de se demander depuis quelques temps, et même quand on voyait ce procès se dérouler, quelle trace avait-il laissé je dirais l'attentat oublié. Donc, et je reviendrai sur la mémoire des attentats parce que c'est nécessaire pour comprendre ce qui s'est passé à Nice et ce qu'on en retient. Il y a une mémoire des attentats depuis 2015 en France. Et je, je dis tout de suite une part de ma conclusion, il y a le sentiment chez plusieurs des victimes et des familles de victimes d'être les oubliés de l'histoire, comme s'ils n'étaient finalement que des victimes indifférenciées qui avaient perdu leur nom. Mais avant d'arriver à cette conclusion, petit détour par l'histoire. Les attentats islamistes en France ont ne commence pas avec en 2015. Il ne faut pas l'oublier, il y en a auparavant, mais il y a un basculement en 2015 parce qu'il y a une charge symbolique extrême dans les deux attentats, qui vont, il y en aura d'autres, mais qui vont marquer la conscience. Charlie Hebdo, nous le savons. Pourquoi? Parce que c'est un symbole tout à la fois de la France, de l'esprit de liberté, de l'esprit des Lumières, ce droit revendiqué non seulement de critiquer, mais de moquer tous les dogmes, aussi respectables soient-ils, de blasphémer, même, comme on dit quelquefois, le blasphème étant l'autre nom de la critique des absolus des uns et des autres. Élément 1. Ensuite, un symbole de la gauche aussi, il ne faut pas l'oublier, Charlie Hebdo n'était pas jusqu'alors un symbole représentant la France entière. C'est lorsqu'il est attaqué qu'une partie, en fait l'ensemble de la population, sauf quelques éléments résiduels, s'approprie Charlie Hebdo en disant « c'est la France qui est attaquée à travers ça ». Ensuite, évidemment, le Bataclan, les attentats du 13 novembre. Mais là, il y a la dimension, encore, c'est la jeunesse européenne, dans sa désinvolture qui est attaquée à ce moment, c'est le tir au hasard. Moi, je pense que c'est l'élément central, tirer au hasard sur une terrasse considérez que du simple fait de la présence sur ce territoire, vous êtes à ce point souillé que vous méritez une balle dans la tête. Donc, ça va laisser l'ampleur de l'organisation. Je pense qu'on doit garder ça à l'esprit. On est au temps de l'État islamique. Donc, l'ampleur de l'organisation pour réussir cette opération, ça va marquer la conscience. Et à partir de là, et j'espère ne pas me tromper en le disant, mais c'est vraiment l'impression qu'on a lorsqu'on revient sur les événements, les attentats s'enchaînent mais on en vient à perdre le fil, quelquefois. Ils sont si nombreux, ils peuvent prendre la, le visage, quelquefois, d'un simple, ce qu'on appelle pudiquement, une attaque au couteau, ce qu'on devrait appeler poignarder les gens. Une attaque à la gorge, ce qu'on devrait appeler égorger les gens. Euh, mais quelquefois, des, des dimensions extrêmes, j'y reviendrai, l'attentat de Nice, donc les attentats se multiplient. Quelquefois, un nom surgit, un nom on, nous, nous marque, Arnaud Beltrame, victime sacrificielle, martyr, en fait, de la France. Euh, une victime, le père Hamel, Samuel Paty, victime, sacrifice, euh, figure héro héroïque à sa manière de la laïcité. Donc quelques longs surnages, mais sinon les attentats deviennent si nombreux qu'ils deviennent non plus un événement exceptionnel, mais la trame ordinaire de l'actualité pendant quelques années. Et dès lors, et dès lors, l'attentanoniste qui aurait pu avoir une portée exceptionnelle dans la conscience collective. Parce que qu'est-ce que c'est, on le sait, c'est un homme en camion qui descend la promenade des Anglais et qui, pour l'essentiel, fait des dizaines de victimes, en fait des dizaines de morts, des centaines de victimes. C'est un carnage, c'est un massacre. Et pourtant, et pourtant, c'est ce qui ressort notamment du procès, on y reviendra, les victimes ont l'impression finalement de faire partie de la suite du Bataclan, de la suite de Charlie, mais on ne se souvient plus d'eux en particulier. Ils ne sont plus finalement qu'une qu date parmi d'autres dans l'histoire, dans, dans, dans le calendrier du terrorisme en France. D'ailleurs, on se demande de qui était ce procès finalement, parce que c'est une question qui revient en boucle quand on étudie ça. Le procès de l'assassin, du meurtrier, du terroriste, non, il n'était plus là. Vous avait... permettez Oui, bien sûr.
2: C'est pas une honte, finalement, pour nous, d'oser oublier, ne serait-ce qu'un instant, ces euh, noms, ces visages
4: Ah, mais je suis. Une honte, un... à tout le moins, je dirais, c'est un... révélateur, en fait, mm. du fait que la conscience collective est, mm. est troublée. Est... Ouais, je reviens toujours à ça, je pense que c'est ce qui caractérisera mm. notre époque, s'habituer à l'horreur. S'habituer à l'horreur. Si je peux me permettre de penser à la petite Lola, on n'en parle plus aujourd'hui. On avait l'impression, quand on a vu cet événement. Mais quand on a vu cet événement, euh, on avait l'impression que c'était, on s'en souviendrait toujours. Mm -hmm. eh ben non. Et en plus, quand on en parlait, récupération, comme vous le dites. C'était quand même quelque chose. Eh ben là, avec Nice, on a l'impression que ce sont les victimes oubliées parmi d'autres. Enfin, à partir d'un un calendrier s'ouvre, les attentats, il y en a quelquefois 7 tue 80 personnes, d'autres fois 2, d'autres fois 10, d'autres fois 5. Ça ne compte plus. En fait, c'est une longue histoire d'attentats à répétition. Et là, on y revient... On ne savait pas exactement de qui était-ce le procès dans les circonstances. Là, on dit, il y a des condamnations, c'est très bien, mais étaient-ce des complices directement, donc des gens qui savaient qu'une opération se préparait On n'en est pas certain. Des complices, néanmoins, de, de gens qui savaient que l'homme voulait faire un, un, sale, un, un, un geste terrible sans savoir lequel. Donc, on a eu de la difficulté tout au long de ce procès de savoir de qui on faisait le procès, finalement, de quoi on faisait le procès. Et ensuite, ce qui me frappe, ce qui me frappe quand on lit. Justement, les témoignages, c'est la peur terrible d'être oublié. Je me permettrai de citer un témoignage d'une jeune femme qui s'appelle Lucie Lemire, qui est tirée de Libé. Et franchement, c'est probablement un des textes qui m'a le plus touché autour de ça. Je cite, elle a 20 ans. « J'ai aussi très peur que la fin du procès nous plonge dans l'oubli, que la mémoire collective ne retienne rien de ce procès, ne se souvienne pas de cet attentat. » Ma vie a été bousillée. J'ai dû me construire, comme tant d'autres enfants et adolescents, avec ce traumatisme que je porterai jusqu'à la fin. Alors oui, le procès va se terminer, mais j'ai juste envie de dire, ne nous oubliez pas. Ne nous oubliez pas. Donc on voit que finalement, ce procès, c'était à la fois la volonté de désigner les coupables dans un attentat, des gens qui étaient complices d'une manière ou de l'autre, mais c'était aussi une manière de faire en sorte qu'ils qu ne soient pas les parents pauvres de la mémoire française. On a d'ailleurs souvent dit que c'était le procès, un peu le procès petit frère du, euh, du procès du Bataclan. Et là, ce qu'ils nous disent, c'est un cri de détresse en disant « ne nous oubliez pas ». Je trouve que c'est bouleversant comme témoignage.
2: Quelle empreinte aurait-il dû laisser dans les consciences?
4: Ah ben, ça revient à votre question tantôt. Hein? cest quand vous demandez finalement est-ce que ce n'est pas une honte de les avoir oubliés, mmh. alors quelle empreinte? Je dirais premièrement, et ça c'était aussi vrai pour le Bataclan, mais je dirais une dimension euh, de même nature c'est le principe de la mort anonyme dans le monde occidental. C'est-à-dire, le terrorisme a changé de nature quelque part au, au, du 20e au 21e siècle. Il désignait autrefois des figures, Dieu sait que ce n'est pas pour le légitimer, mais il désignait des figures clairement identifiées militaires, euh, ministres, diplomates, patrons, donc des figures d'autorité incarnées. Il y avait une dimension politique, nous visons une cible et une institution à travers cet homme. C'est condamnable. Mais, mais là, on bascule dans quelque chose d'autre avec les attentats à répétition depuis 2015. C'est qu'on tire finalement au hasard de votre simple présence sur ce territoire, je le disais, vous êtes souillé. Vous êtes un monstre parce que vous êtes ici. Et même si, vous, on l'a vu, hein, parmi les morts, il n'y avait pas que des, des chrétiens catholiques blancs d'Occident. Il y avait les musulmans, il y avait les juifs, il y avait les protestants. Y avait, eh bien, tous ces gens-là, du, du simple fait qu'ils étaient ici, devaient mourir. Et là, on a une espèce de... Je dirais c'est les deux visages, finalement, de l'attentat de masse. C'est-à-dire, d'un côté, le Bataclan, le degré de préparation du Bataclan, c'était immense. C'était une opération militaire d'envergure, hélas. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit un terroriste, un islamiste fanatisé, très rapidement fanatisé, qui dispose très rapidement des moyens nécessaires, avec quelques complicités, qui, dans son esprit, l'essentiel n'est pas là, il suffit de très peu de moyens, finalement, pour semer le désastre et le désastre maximal. Et je pense que c'est ce qu'on... Et, et l'islamisme peut retrouver, et c'est la puissance de la propagande islamiste, il peut trouver ses soldats à n'importe quel moment. Il lui suffit d'envoyer un signal et une vocation peut se réveiller d'une manière ou de l'autre. Et là, c'est ce qu'on voit à travers ça. Donc, c'est un attentat de grande ampleur, mais qui peut être porté, finalement, par un quasi-anonyme, sans préparation, militaire ou terroriste, et ainsi de suite... Et, et je pense que ce qu'on doit souvenir, c'est la mort anonyme à travers cela. Et peut-être, j'ai entendu ça souvent, les gens disaient ça ne s'est pas passé à Paris, ça s'est passé à Nice. Même lorsqu'il y a un attentat hors Paris, il y a moins de valeur à la France périphérique. Ce n'est pas la France périphérique, mais c'est la, la France lointaine de Paris. Eh bien, j'espère que non. J'espère que de ce point de vue, un mort d'attentat, peu importe l'endroit en France, est digne de, de toute la considération. Mm
2: -hmm. <coughs> il y a même euh, un, une avocate, Maître-Olivia chalus pénochet qui a dit que c'est peut-être aussi parce que cet attentat a touché des enfants et que ça nous est insupportable, et peut-être aussi parce que c'est loin de Paris.
4: Mais on pourrait renverser la formule aussi. C'est-à-dire, si ça touche des enfants, est-ce que ça ne devrait pas nous heurter encore plus? L'idée qu'un homme se permette de tuer des enfants, de massacrer des enfants au hasard, au hasard comme ça, en camion, et ils y passeront tout simplement coupables, ils ont une cible au visage, tout simplement parce qu'ils sont nés sur le mauvais sol, occidentaux donc coupables, c -c -c ça aurait pu théoriquement radicaliser notre souvenir et non pas le dissiper.
2: Alors, votre éditorial, Mathieu, nous conduit au jour présent avec une question plutôt étrange. Y aura-t-il des attentats à Noël Gérald Darmanin
4: met en garde. Oui, mais c'est exactement la question. Y aura-t-il des attentats à Noël C'est effrayant de ah, non, mais poser la question. Mais, mais absolument, et je suis frappé de voir à quel point c'est une question qui est aujourd'hui banale. C'est-à-dire, l'horreur a été banalisée. Nous vivons mentalement désormais assiégés. Nous vivons assiégés de quelle manière Parce que nos temples, parce que les lieux marquent... Les, les... On parle des fêtes religieuses dans les circonstances eh bien, ils doivent désormais être sous protection dans les moments cruciaux. Je... Et là, c'est assez particulier. Parce qu'on refuse de se dire de notre côté qu'il s'agit d'une guerre de civilisation, d'une guerre de religion. Nous ne disons que pas ça, c'est du terrorisme indifférencié. Et là, il faut se dire que l'ennemi islamiste, lui, considère manifestement qu'il s'agit d'une guerre de religion. Quand on décide de cibler les temples, quand on décide de cibler les églises, quand on décide de cibler les synagogues, quand il faut protéger... Il parle, je, je veux avoir la bonne formule, il nous dit... La menace est très élevée, une menace très élevée. Et on a appris à vivre avec ça. Moi, je, vous connaissez là-dessus, je l'ai dit à quelques reprises, tout en sachant, tout en craignant de ne pas être correctement compris, ce n'est pas normal de s'habituer avec la menace de l'attentat. Ce qui est normal, c'est d'éradiquer une fois pour toutes la possibilité de l'attentat. Et s'habituer à la possibilité de l'attentat, je pense que ce n'est pas une condition légitime ni normale dans un peuple civilisé, dans un grand pays comme la France. J'ajoute une dernière réflexion. Les, les temples sont protégés, les églises, tout ça. Sachez que pour les gens de la communauté juive, cette protection, elle est permanente à l'année. Hein. Ça, il ne faut jamais l'oublier. La communauté juive en France vit assiégée. Les institutions communautaires sont assiégées, sont menacées. Ils sont sous protection permanente. Est-ce que nous allons devoir vivre notre liberté désormais sous le signe d'une protection permanente maximale qui toujours s'amplifiera Je, je n'y vois pas une victoire contre le terrorisme.
2: Merci beaucoup, Mathieu, pour ce premier édito. Ma chère Gabrielle, demain soir, on va tous s'accrocher, d'une façon ou d'une autre, pour une raison ou pour une autre, à ce match France-Maroc. Il se jouera au Qatar la demi-finale de la Coupe du monde de foot entre la France et le Maroc et ça, ça vous interpelle
6: alors tout d'abord Christine, euh, vous avez tort de dire euh, la Coupe du Monde au Qatar, parce qu'en en fait elle n'est pas au Qatar, ou elle n'est pas qu'au Qatar, elle est notamment en France quand on voit l'immense rassemblement le, 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 des policiers sur le pied de guerre, il n'y a que 2000 à Paris, euh, pour euh, prévenir, anticiper cette liesse, parce que vous savez qu'aujourd'hui en France la joie s'exprime euh, par euh, des tirs de mortier, des émeutes, c'est tout à fait normal, visiblement ça fait partie du vocabulaire euh, courant. Alors euh, il faut savoir qu'il y a quand un préjudice pour les Français parce que évidemment les policiers n'ayant pas plus que nous-mêmes le, le, le don d'ubiquité s'ils sont là ils ne seront pas ailleurs et donc euh, la délinquance ordinaire euh, pourra euh, suivre euh, son cours alors pourquoi vous avez tort si vous pouvez me permettre également c'est que Mais ce n'est pas vous seulement <rire> C'est que ce n'est pas, ce n'est pas un match sportif ou ce n'est pas ah, qu'un match sportif. Oui. L'objet n'en est pas un, un, un ballon de foot. C'est un, un emblème, c'est un symbole, c'est une revanche. C'est peut-être un match, mais un match retour qui, encore une fois, n'a pas le foot comme, comme objet et qui dépasse largement les frontières de la France et du Maroc.
2: Alors, euh, qu'est-ce qui vous fait euh, dire tout ça, justement, me contredire à ce point-là? <rire>
6: <rire> euh, alors, c'est pas moi qui le dis. Euh, je vais vous donner tout un florilège de, de déclarations et d'exemples qui viennent étayer cela. C'est-à-dire qu'il euh, y a, par exemple, le, 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 le joueur de foot marocain, en réalité franco-marocain, euh, Sofiane Bouffal, qui a dit à un micro, euh, après la victoire contre l'Espagne, contre le Portugal, cette victoire appartient au monde euh, au peuple marocain, arabe et musulman. Alors je vous laisse euh, un peu imaginer euh, la réaction si un Griezmann ou un Giraud avait dit, ou si demain, par exemple, si la France gagne, si l'un ou l'autre disait, ou encore un, un autre, euh, c'est la victoire du peuple français, européen et chrétien. Gageons que ce ne serait, ça ne laisserait pas indifférent. Hein. C'est le moins que l'on puisse dire. Alors après, il, il a rectifié, il a, il a présenté ses excuses, euh, mais en réalité, il n'a pas, pas changé, il a complété. Il a dit, j'ai oublié de dire l'Afrique. Donc c'est la victoire du peuple euh, <rire> <rire> marocain, euh, africain, arabe et euh, musulman. Donc euh, vous, vous comprendrez que c'est assez. Euh, ça, ça laisse circonspect. Alors il faut savoir que c'est donc un joueur franco-marocain qui est né à Paris qui a vécu à Angers, qui a euh, découvert le foot à travers le, le, les clubs de foot junior euh, d'Angers. Et euh, du reste, quand il a été interrogé, la petite vidéo fait Florès sur les réseaux sociaux, il a été interrogé par un, un journaliste euh, marocain qui lui a commencé à lui poser la question en arabe. Et il a dit, euh, pardon, est-ce qu'on peut parler en français Parce que, voilà, visiblement, il comprenait pas euh, la question. Alors, euh, passer cette anecdote, il y a aussi euh, l'attitude du Qatar et elle est, elle est relayée par toute la presse hein, qui est assez unanime, c'est-à-dire que le Qatar, notamment le Parisien, j'ai lu dans le Parisien, le Qatar qui était euh, euh, assez indifférent à l'équipe du Maroc a tout à fait changé d'attitude euh, au fur et à mesure des, euh, des, des victoires. Euh, le Parisien dit que le Qatar est même tombé amoureux du Maroc euh, parce que c'est l'équipe des musulmans euh, du monde entier. C'est plus seulement, hein, je, je cite, hein, c'est plus seulement un symbole sportif, mais c'est devenu un signe de ralliement euh, politique euh, et religieux. Donc on peut dire que là, cette fois, les Français, quand ils vont jouer au Qatar, ils vont vraiment jouer en extérieur, hein, c'est assez clair. Par ailleurs, il y a aussi euh, le... Euh, le, le Hamas qui a félicité euh, l'équipe marocaine avec son porte-parole. Alors c'est l'agence de presse iranienne IRNA qui, qui, qui répète cela. Donc le, le porte-parole a évoqué une réalisation historique pour le sport du monde arabe. Et il s'est notamment aussi réjoui à cette occasion que le, mot, que le, le, le slogan « Palestine, Palestine » ait été scandé dans les gradins et que le drapeau palestinien ait été extrêmement présent à Doha et même auprès des, des sportifs marocains parce qu'un certain nombre se sont fait prendre en photo à côté du drapeau euh, palestinien, notamment après le match euh, contre le Canada, mais aussi euh, après avoir éliminé euh, l'Espagne. Et puis, il y a eu des explosions de joie à travers le monde, alors notamment dans les grandes villes de Cisjordanie, Ramallah, Naples et Bron, mais aussi au, en Égypte, au Yémen, en Tunisie, en Irak, en, en Algérie. Et euh, on peut parler d'un événement aussi assez intéressant et révélateur, c'est qu'il y a eu des, des incidents au Liban, en, à Beyrouth. Euh, Samedi soir, des, des jeunes à scooter venant de Beyrouth Ouest, c'est-à-dire les quartiers musulmans, euh, sont venus... Provoquer, faire de la provocation dans les quartiers chrétiens de Beyrouth-Est, et notamment sur la place Sassine, sur laquelle il y a une statue de Sirge Maïel et un immense sapin de Noël. Et donc ils ont, ils ont scandé des slogans pro-musulmans et anti-chrétiens avant d'être euh, euh, délogés. Mais ça laisse euh, extrêmement songeur, parce qu'il n'y a pas de Marocains euh, à Beyrouth-Ouest et pas plus qu'il n'y a de Portugais à Beyrouth-Est. Donc visiblement, euh, l'enjeu est ailleurs. Voilà. Et puis on peut citer aussi un professeur de droit à l'université de Détroit, très connu, Khaled Bedoun, très suivi sur les réseaux sociaux. Et euh, il écrit que la victoire du Maroc sur l'Espagne, sur le site de CNN, est la nuit qui a changé le football pour les musulmans du monde entier. Alors il écrit, là aussi je le cite, « la mer sans fin du rouge marocain dans les gradins et les vagues de prières qui en émanent ont confirmé qu'il s'agissait, alors attention au mot, d'un nouveau type de champ de bataille ».
2: Rien que cela. Alors vous allez me dire peut-être de quel champ de bataille il parle. Et puis, on a l'impression quand même que c'est un lourd fardeau à porter pour les joueurs marocains. Je veux dire, je, je, c'est ah intéressant. Oui, vous avez raison.
6: Faire... Cela dit, il y a une pression sur leurs épaules, mais on peut dire qu'ils ont déjà... Euh, presque gagner euh, en, en étant oui, la, arrivée, là arrivé là là où ils sont exactement alors le champ de bataille vous avez raison de quel champ de bataille euh, quels en sont les les protagonistes alors on pourrait penser parce que c'est ce qui la première idée qui vient à l'esprit que c'est la revanche des colonisés sur les sur les colonisateurs hein on pourrait le penser surtout que la gauche française euh, historiquement anti colonialiste euh, cest soudain éprise de foot je ne sais pas si vous avez remarqué depuis que la foot, le, le, le Maroc gagne j'ai vu que notamment la rédaction du du Média Brut, qui pour le moins que l'on puisse dire n'est pas un média d'extrême droite, a sauté de joie au moment de la victoire du Maroc, c'était merveilleux. Et puis on a vu, ça c'est assez intéressant, de fleurir des drapeaux algériens sur les champs élysées pour fêter cette victoire du Maroc. Alors c'est étonnant déjà parce que le Maroc et l'Algérie sont quand même à couteau tiré, comme, comme vous savez, et puis... Habituellement, l'Algérie est plutôt soutenue par la gauche en France quand le Royaume du Maroc est plutôt soutenu par la droite. Mais bon, qu'importe, l'Algérie n'est pas arrivée à ce stade-là. Donc, puisque c'est le Maroc qui a gagné, ce sera donc le, le Maroc qui sera soutenu. Alors,
2: quelle grille d'analyse la revanche décolonisée Est-ce que c'est une grille d'analyse, selon vous, qui est pertinente de penser comme ça
6: euh, non, justement. Je, oui. je pense que en tout cas, ce n'est pas une grille d'analyse complètement satisfaisante, parce que la décolonisation au Maroc s'est passée beaucoup plus euh, sereinement qu'en en, en Algérie. On ne peut pas la calquer euh, proprement sur, sur ce qui s'est passé en Algérie. Euh, par ailleurs, si on voulait faire un petit peu de provocation, on dirait que quand le match avec le, lors du match contre l'Espagne, c'était presque une lecture à franc renversé, parce qu'avant la Reconquista, c'est plutôt l'Espagne qui avait été euh, colonisée. Et par ailleurs, euh, le Qatar, euh, qui n'a pas été colonisé comme a pu être l'Algérie, on ne peut pas comparer le, le, le traité de protectorat signé avec les Anglais en 1916 après la rupture avec l'Empire le, 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 ottoman. Euh, donc ça ne s'est pas du tout passé dans ces, dans, dans ces proportions-là. Pourquoi ce, le, le, le Qatar se mêlerait de, ce, de cette revanche euh, des, des colonisés Alors s'agit-il dans ce cas... Euh, d'une victoire du monde arabe, une victoire du pan-arabisme, on le lit parfois, euh, eh bien, là aussi, c'est pas complètement satisfaisant, parce que les Libanais chrétiens, certes, ils se revendiquent comme descendants des Phéniciens, mais le Liban est un pays euh, arabe, c'est écrit dans sa constitution. Alors, force est donc de constater que c'est la thèse du Parisien, et puis celle du professeur de Détroit, euh, Raed Bédoun, qui est la plus pertinente. L'équipe du Maroc serait celle des musulmans du monde, celle de Luma. Mais alors, du coup, qui sommes-nous Ce que représente celle de la France C'est celle de la chrétienté Alors vous conviendrez que ça ne manque pas de piment, parce que depuis des dizaines d'années, on nous vante à l'envie, euh, euh, le, cette équipe de France, le visage de la diversité. Et, et du reste, en, en 2018, le même Khaled Bédoun avait affirmé que la victoire de l'équipe de France était, avait été offerte par une équipe à 80% euh, africaine et à 50% musulmane. Donc, en 2022, est-ce que l'équipe a vraiment changé on, on voit que c'est assez euh, piquant aujourd'hui de de considérer que la France serait l'équipe de l'Europe chrétienne. Et pourtant, bah, il faut en convenir, c'est bien ainsi que certains la voient. Euh, et c'est pour cela que euh, on, redoute, euh, on redoute les émeutes. Donc à son corps défendant, euh, la France est renvoyée à son idée première, à ses racines, à son humus civilisationnel. Et si la France ne veut pas savoir d'où elle vient et qui elle est, bah, d'autres le savent pour elle et lui renvoient en miroir.
2: Merci beaucoup Gabriel pour cette démonstration et les enjeux qui se retrouvent derrière ce match. On reparle justement du lien entre la France et le Maroc avec vous dans un instant. Et votre, ce que votre édito me fait euh, penser à, la, à un article du Parisien euh, tout à l'heure, oui, Olivier Giroud, est en haut, malgré lui, de la droite dure, blanc, chrétien. Et, et non, mais c'est intéressant <rire> comment, du coup, forcément, il faut qu'il y ait de l'autre côté, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez. hein mais on, allez, on, on non, marque une pause et on revient. A que... <rire> tout à l'heure. Retour sur le plateau, on va faire un petit tour de table. Je vous ai dû réagir à propos de Olivier Giroud. Euh, on va faire une petite parenthèse dans cette émission, mais après la minute d'Adrien Spiteri.
3: L'équipe de France affronte le Maroc demain en demi-finale de la Coupe du Monde. 2000 policiers et gendarmes seront mobilisés sur le territoire, 5000 à Paris, déclaration de Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur précise que l'avenue des champs élysées restera ouverte à la circulation. La cour d'assises spéciale de Paris, Paris pardon, a rendu son verdict au procès des attentats de Nice. Tous les accusés sont déclarés coupables. La qualification d'association de malfaiteurs terroristes a été retenue contre deux accusés. Les peines prononcées vont de 2 à 18 ans de prison. L'attentat avait fait 86 morts le 14 juillet 2016. Et puis près d'un milliard d'euros de dons seront versés à l'Ukraine. Résultat de la conférence internationale de soutien à Kiev organisée à Paris. Vous le voyez sur ces images. La femme de Volodymyr Zelensky a été accueillie par Emmanuel Macron aujourd'hui. Cette somme doit aider la population ukrainienne à passer l'hiver. Euh,
2: rapidement, avant de passer à, à la partie avec Charlotte, je ne sais pas ce que vous en pensez. Justement, le fait que vous étiez en train de nous présenter que c'était une victoire du monde arabe. C'est ce que vous expliquez euh, tout à l'heure, Gabriel. Et on a l'impression, là, lorsqu'on voit le titre du Parisien, Olivier Giroud, euh, euh, blanc, chrétien, euh, Marc
1: Menand. C'est la revanche aussi des gueux Hein, C'est-à-dire que -à -dire les pauvres bougres qui étaient là dans les rues, qui n'avaient rien, qui sont devenus footballeurs, ils renversent la bourgeoisie on appartenant. Vous voyez, on est dans une démence
4: totale. Non, mais c'est une logique démente et, dé et complètement folle. L'équipe de France n'est plus l'équipe de France pour ces gens. On trie entre, bon, lui chrétien, lui musulman, ah. lui telle origine, lui autre origine. Alors, ces gens qui prétendent lutter contre le racisme n'ont rien de plus pressant à faire que d'étiqueter chacun avec son origine, sa de peau, sa religion, et dire voilà qui, de qui tu es le véritable représentant, pas de la France, du groupe auquel on t'assigne. Mmh. Bravo les gars. Mmh.
5: <rire> Charles. Mais c'est vrai, sur la lecture mondiale, c'est indiscutable. Parce que tout ce qu'a décrit Gabriel, la manière dont réagissent tous les pays arabes, le monde arabe et le monde musulman en particulier, euh, ils sont. Euh, unis derrière le Maroc. Moi, ce qui m'a fait rire, c'est que le, le, le dernier... Euh, alors, ce n'est pas du tout footballistique, j'y connais rien, mais le dernier match a opposé quand même le Maroc et le Portugal. Et nous, qui avons, euh, même sur la solidarité du, du peuple, on nous explique qu'il y a une souveraineté européenne. On nous parle d'Europe toute la journée. S'il y a une souveraineté européenne, il devrait donc y avoir un peuple européen. Et on a vu tous les amoureux de la souveraineté européenne se jeter sur la victoire du Maroc, comme <rire> si c'était la leur. J'avoue, ça m'a fait rire. C'est-à-dire que la cohérence n'est pas leur... Euh, Bon, on, peut,
1: on peut parler
5: longtemps. On a tous le,
1: a... le sport. Mais non. reprendre. Mais si l'esprit, repren... si. l'esprit de Coubertin, c'est l'unification, c'est quelque chose de fraternel, de joyeux et en dehors de toute appartenance.
2: Peut-être que les joueurs, eux, le vivent différemment. Fermons la parenthèse. On en parlera encore demain. Espérons pour eux. Charlotte, un dossier très important que nous suivons régulièrement. L'affaire de cette femme de 89 ans agressée. À Cannes, qui n'en finit plus de faire parler. Ce matin, le maire de la ville de David Lissnard a appris qu'un des jeunes agresseurs de cette grand-mère s'était échappé de son centre éducatif fermé. Il a été depuis arrêté, mais se pose -il, ne se pose-t-il pas à la question du maintien de ces jeunes et de la réelle fermeture de ces centres Je dis bien fermeture entre guillemets, mmh. du
5: coup. Oui, c'est vrai que David Lissnard a fait remarquer que la phrase, c'est « ils seront maintenus en centre éducatif fermé ». Et on a compris dans l'évasion de ce, de, ce, de, ce jeune, de ce jeune homme il y avait, a priori, euh, ils n'étaient pas tous ni maintenus ni euh, retenus dans des centres fermés. Et c'est vrai qu'il a souligné ça, et je pense que c'est important de s'y arrêter. Vous l'avez dit, on revient souvent euh, par le prétexte, on va dire, de ces histoires sur le fond de l'histoire, parce que vous avez vu se multiplier, on a parlé des, des, des victimes oubliées des attentats, mais alors les victimes âgées dans ce pays, c'est-à-dire que c'est une épidémie. Souvenez-vous, je me suis arrêtée juste sur une chose, en 2002, on se souvient tous de Papivoise, de l'histoire de Papivoise agressée chez lui. On se souvient de l'histoire, on se souvient de son nom encore. Là, dans les, dans les seuls derniers jours, vous en avez trois. 4, 5, 6 qui s'accumulent on ne connaît même plus leur prénom euh, et, et ce sont des personnes âgées et il y a quand même deux choses qui dans une civilisation normalement sont quand même relativement sacrées, euh, ce sont les enfants et les personnes âgées et même ça on s'y est donc ça me semblait euh, en effet important d'y revenir et d'essayer de comprendre derrière euh, l'agression de cette femme, derrière l'évasion de cet homme qu'est-ce qui est fait réellement pour maintenir ces jeunes euh, délinquants de plus en plus jeunes et de plus en plus violemment euh, délinquants alors les centres éducatifs fermés, alors alors déjà il y a deux formes de deux sortes de centres on va dire il y a les centres éducatifs fermés et les centres éducatifs renforcés alors initialement les centres sur le papier sont différents c'est-à-dire que le centre éducatif fermé d'abord comme son nom l'indique lui il est fermé contrairement à l'autre et la la fugue la fugue n'est pas permise dans les deux cas mais dans un cas, dans le centre éducatif renforcé c'est simplement une fugue. On va rechercher la personne et on la remet dans le centre mais dans le centre éducatif fermé ça fait partie comme c'est pris. C'est une décision judiciaire le placement en centre éducatif fermé. La fugue est considérée comme une évasion et conduit donc normalement à la détention si le contrat n'est pas respecté par le jeune. Donc ce jeune, ce jeune homme devrait partir normalement sur décision judiciaire en détention puisqu'il n'a lui-même pas respecté le, le, le règlement quoi qui lui était appliqué. Et alors là, on apprend, puisqu'on apprend toujours des choses formidables quand on travaille sur ces sujets, on apprend que, euh, un, la différence entre les centres éducatifs fermés et renforcés s'est euh, considérablement dilué dans les faits ah oui. parce que les magistrats, au moment de placer euh, ces jeunes, donc c'est placé normalement en fonction de la délinquance et des faits qui ont été posés, et donc c'est important puisque le suivi n'est pas le même, et le suivi éducatif notamment n'est pas le même, mais dans les faits les magistrats font souvent, surtout en fonction de ce qu'ils peuvent et donc du nombre de places qu'ils restent et des places qui restent dans le centre le plus proche ou le plus éloigné selon euh, ce qui est conseillé, donc en gros, la différence entre ces centres et donc leur particularité aussi dans l'éducation tendent à euh, s'amenuiser. Mais il y a lieu sur la question donc de la fugue qui est considérée comme une évasion et qui doit conduire à la détention. J'ai appris que euh, la loi Belloubet de 2021, donc loi assez récente, qui s'est penchée euh, notamment sur cette question de la délinquance des mineurs, prévoit qu'il est possible de ne pas respecter ce jugement entre une et trois fois avant que le juge puisse euh, euh, placer en détention. C'est-à-dire qu'on vous dit, oui. le juge pourra placer, la, le petit changement, vous voyez, le juge pourra placer en détention, et dans les faits, les juges attendent, les magistrats attendent, non pas forcément par idéologie, mais aussi par principe de réalité. Ils attendent une fois, deux fois, trois fois. Or, vous savez, on parle souvent des mineurs ici, et souvent les éducateurs, les pédopsychiatres, les, les, les éducateurs spécialisés vous disent « c'est encore plus vrai pour les mineurs, il faut que la sanction soit immédiate. » Il faut imposer aux mineurs une butée à leurs actes. S'ils ne sont pas capables de prendre conscience eux-mêmes de la gravité des actes qu'ils posent, il faut leur signifier immédiatement. Or on a vu en plus dans ce cas-là qu'a priori c'est pas l'entourage euh, ni familial ni amical qui va poser cette butée, il faut donc que ce soit la justice ou le centre éducatif en l'occurrence qui le fasse et on comprend que ça n'est pas le cas. Mais plus généralement, on constate de rapport en rapport, il y a beaucoup de rapports notamment sénatoriaux qui ont été faits sur ces centres euh, euh, sur ces centres et ils sont présentés ces centres comme l'outil majeur de lutte contre la délinquance des mineurs et en réalité, il y a énormément de critiques qui s'accumulent sur eux et c'est n'est pas inutile de se pencher dessus parce que dans le budget pour la justice de 2023, on constate une augmentation considérable de ces budgets. On a 39 millions qui sont dédiés aux 216 places dans les établissements publics et 84 millions d'euros qui sont consacrés aux 460 places gérées par les associations, donc les centres éducatifs privés. Emmanuel Macron annonce depuis son premier quinquennat la création de 20 centres en plus. Donc on constate que c'est un outil qui est vraiment utilisé et pourtant il est très critiqué.
2: Quels sont les problèmes majeurs que posent justement ces centres éducatifs fermés aujourd'hui en France
5: Alors il y en, a, il y en a différents et, et, et j'ai noté par ailleurs dans l'analyse des différents centres et de ce qui est écrit sur ces centres-là mmh. que ça dépend énormément de la direction de ces centres-là, ce qui n'est pas forcément très rassurant. Les magistrats eux-mêmes, certains magistrats confient qu'ils veulent bien placer ce jeune-là en centre éducatif à condition que ce soit ce centre-là plutôt qu'un autre. Donc il y a une disparité dans la manière de les gérer qui est claire. L'année dernière, il y a 1800 jeunes qui sont passés en France dans ces centres. Et si, en effet, le ministère de la Justice est vraiment content, on va dire, de faire primer... Parce qu'il voit dans ces centres, ce qui est d'ailleurs assez légitime, il voit la primauté de l'éducation, par le biais d'une sanction hein, initialement, mais la priorité de l'éducation chez de jeunes délinquants qui est avec qui on imagine une rédemption plus facile. ou d'une prise de conscience. C'est ça. Donc ces centres, ils ont 20 ans aujourd'hui et il y a plusieurs choses qui ont été notées notamment, je vous le disais, par l'Inspection Générale des Affaires Sociales, la Cour des Comptes, les sénateurs, les contrôleurs différents des lieux de privation de liberté et tous s'entendent à peu près pour nous expliquer qu'il y a plusieurs problèmes. Le premier, c'est la question de la sécurité. On a dans certains centres mais des, des récits mais ubuesques, c'est-à-dire que des jeunes complètement livrés à eux-mêmes, des éducateurs qui disent en arrivant à 7h du matin pour prononcer je les découvre déjà en train de fumer du shit, ils sont dans un centre éducatif fermé à la suite d'un acte de délinquance et on les laisse faire évidemment pour acheter la paix sociale ici comme ailleurs. Euh, on en voit certains qui ont leur portable, or ils sont placés en centre éducatif fermé notamment pour les couper du milieu délinquant. Duquel ils ont été extirpés et les violences évidemment on a euh, des rapports qui nous expliquent que 52% des jeunes qui ont été placés ont un proche, un de leurs proches qui est déjà en prison. On a deux tiers de ces euh, jeunes délinquants qui viennent de l'aide sociale à l'enfance. Donc ce sont des parcours euh, d'enfants de, qui ont la plupart du temps subi énormément de violence, constater énormément de violence, avant de la pratiquer eux-mêmes. Ils ont par ailleurs des entourages qui ne sont clairement pas vertueux sur le terrain de la délinquance et donc c'est d'autant plus grave de les laisser livrer à eux-mêmes et livrer à eux-mêmes entre délinquants en plus, entre jeunes délinquants. Donc c'est d'abord la question de la sécurité. La deuxième, c'est la question de l'idéologie quand même. Alors, la petite anecdote pour vous résumer le problème idéologique qui pèse sur la protection judiciaire de la jeunesse, puisque c'est elle qui gère ça. On a un pédopsychiatre social qui a reçu une dotation de 60 000 euros il y a quelques années pour évaluer les difficultés psychologiques de ces jeunes en centre éducatif fermé pour, on va dire, cibler l'aide dont ils ont besoin. Et alors, sur les 18 centres éducatifs fermés publics qu'il y a en France, neuf ont refusé de participer à l'étude. Pourquoi parce qu'ils craignaient une étude, je les cite, à visée sécuritaire. Donc, donc vous voyez, non mais vous voyez que ce qui se trame derrière, on ne va pas répondre à ce pédopsie parce que on peut imaginer que derrière il y a une visée sécuritaire. Par ailleurs, je leur confirme qu'il y a une visée sécuritaire dans le fait de retenir des jeunes délinquants mais bon passons. Ensuite, euh, la question de l'encadrement dans les 18 centres publics encore une fois, on a actuellement 8 à 12 postes d'éducateurs spécialisés qui sont vacants. Or ces centres accueillent quoi 10, 11, 12 jeunes. Donc vous imaginez 12 personnes qui manquent, c'est considérable. Et là on, on constate qu'il y a un énorme problème de recrutement. Pourquoi Les éducateurs spécialisés, ceux qui ont un diplôme, ce sont des métiers qui sont mal payés. Ce sont des métiers dans les centres éducatifs, il y a des horaires de nuit, forcément. Et par ailleurs, il y a une immense violence dans ces centres, et parfois qui n'est pas traitée. Donc les éducateurs diplômés, évidemment, se précipitent ailleurs. Donc on a recruté au fil des années, un peu comme on pouvait, on a recruté notamment... Alors là, c'est quelqu'un qui intervient en centre éducatif qui m'a dit « On a fini par recruter sur le physique, il nous fallait des gars costauds ». Alors, on comprend pourquoi. C'est pour contenir la violence. Mais vous comprenez bien que être costaud, ça ne fait pas de vous un éducateur né euh, par la force des choses. Ce n'est pas une critique, c'est assez factuel. Donc, on a un problème d'encadrement. Par ailleurs, on a un problème de culture et d'éducation à l'intérieur. Alors là, c'est un rapport de l'inspection générale de la justice de 2021 qui s'alarme, elle, de l'emprise religieuse, du non-respect de la neutralité dans ces centres. Ils y sont pourtant soumis de la part même de certains éducateurs qui refusent de serrer la main à leurs collègues féminines, qui refusent les sorties en piscine pendant le ramadan parce que les, les, les jeunes risqueraient d'avaler de l'eau. Vous avez des exemples formidables. Hein. Vous avez des discussions avec les encadrants eux-mêmes qui parlent en arabe devant les autres jeunes, au lieu de parler évidemment en français puisque nous sommes en France. Euh, vous avez la question, la, le problème des violences dont je vous parlais tout à l'heure alors là, le rapport est magnifique, je vous le cite. Euh, voilà, la plupart des responsables interrogés estiment que ce qui les retient de dénoncer cette violence, c'est la crainte de dégrader leurs relation avec leurs agents. Et elle peut faire obstacle à la remontée des situations difficiles. Ils redoutent parfois d'être poursuivis pour discrimination par les professionnels mis en cause. Donc là, vous voyez le cercle vicieux de, de, de la discrimination. Et ensuite, très rapidement, le suivi éducatif. Le contrôleur général, cette fois-ci en juillet 2021, nous disait que dans certains centres, les enfants bénéficiaient de moins de 5 heures de cours hebdomadaires par semaine. Or, vous êtes censé continuer la scolarité, ce sont des jeunes. Et enfin, la question de la délinquance. Le taux d'incarcération après un passage en centre éducatif est estimé par certains syndicats à 70%. Il y a donc évidemment un échec. Dernière question. Comment
2: expliquer ces problèmes, Charlotte Comment euh, y remédier, en fait, finalement, pour le bien de ces jeunes, pour le bien de la société même c'est
5: ça, pour le bien, en effet, de tous les gens concernés. Je pense qu'il y a deux choses majeures qu'il faut retenir. De la vie des professionnels et même des syndicats, des magistrats, pardon, euh, il y a euh, une trop grande dépendance au directeur, c'est-à-dire au directeur et à son encadrement. Enfin, une trop grande dépendance, en fait, c'est assez logique, mais simplement, il faudrait se pencher précisément sur cette question du recrutement, quitte, puisque c'est un budget très important sur le ministère de la Justice, à payer mieux les éducateurs pour avoir de véritables éducateurs formés à de jeunes délinquants, parfois très violents. Mmh. La deuxième chose, c'est qu'on on découvre qu'il n'existe aucune évaluation officielle du travail dans ces centres. Donc vous voyez, un, 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 la, le prix d'une journée par jeune est évalué entre 500 et 700 euros dans ces centres. Donc c'est un budget énorme et il n'y a aucun retour d'analyse sur les, les, comment dire, le résultat produit. Le résultat produit par l'engagement de cette somme, euh, la, la, oui, si, la, seule, la seule évaluation qui a eu lieu, elle a eu lieu il y a une quinzaine d'années. Ils avaient relevé une chose, c'est que le temps de passage dans ces centres était extrêmement important pour avoir des résultats. En dessous de 4 mois, c'était inutile. Et le rapport du Sénat récent nous explique qu'aujourd'hui, en moyenne, c'est 3,9 mois. Donc même ça, même la seule chose qu'on savait n'est pas, euh, pas retenue. Merci Charles, une démonstration.
2: Dans un instant, on fera un tour de table sur l'affaire Adrien Katness Est-ce que c'est encore une affaire ou pas Il a été euh, condamné, il a été euh, voilà, suspendu de son groupe, on en parle dans un instant. Alors, on revient sur France-Maroc parce que c'est quand même intéressant, on est quand même à 24 heures maintenant euh, de la grande rencontre. Et ce qu'on sait moins, voire ce qu'on ne sait pas du tout, c'est qu'est-ce qui lit vraiment la France et le Maroc quelle est l'histoire de ces deux pays
1: Alors comme de tout à l'heure avec Gabriel, on a évoqué la colonisation, la terreur blanche, l'infamie imposée au peuple qui n'aurait pas eu le bénéfice d'évoluer en Europe. Il faut quand même rappeler une chose, c'est que dans les années 730-740... Il y a une colonisation qui n'a rien à voir avec les bancs, c'est la colonisation des esprits de la religion musulmane et qui envahit tout le tour de la Méditerranée et qui va jusqu'au Maroc. Ça c'est le premier point et que monsieur cette colonisation monsieur joueur,
2: ce soir. Oui, <rire> monsieur
1: joueur. et cette colonisation impose une terreur barbaresque on quête les chrétiens pour les placer en esclavage. Ce ne sont pas les Blancs qui se rendent coupables, ce sont donc les musulmans qui ont décidé de pouvoir bénéficier de cet échange de monnaie. Et en 1830, passons les étapes, mais c'est quand même important à savoir, parce que les beaux salopards, ce ne sont pas spécialement ceux que l'on désigne. Il ne faut pas oublier cette racine du mal. Et par ailleurs, dans ce désir de colonisation des esprits, les Omeyyades se font partir en 750, envahir l'Andalousie, gagner toute la péninsule ibérique et vont monter jusqu'à Poitiers, Charles Martel. Ça montre bien que les envahisseurs ne euh, sont pas ceux que l'on décrit. En revanche, après, il y aura, oui, euh, des manifestations qui se feront de reflux. Bref, la situation étant posée, il nous faut nous placer... 1830, c'est la conquête de l'Algérie sur un antécédent diplomatique, là n'est pas le propos, avec le Maroc, qui est à la fois une terre extrêmement stabilisée, on a un sultan, mais néanmoins beaucoup de fragmentation avec des peuples qui vivent dans ce territoire et qui guerroient entre eux. Donc il y a une instabilité qui va profiter à qui ben Là, de l'élan de volonté colonialiste, qui opposent les Anglais, les Allemands, les Espagnols, les Français. Là encore, les Espagnols, on peut comprendre pourquoi, ils ont quand même été eux-mêmes les agresser et ils essaient de reprendre pied. Les Français, ils sont concernés parce que étant en Algérie, mais l'Algérie au départ ne s'appelle pas l'Algérie, c'est Alger, et c'est là encore un ensemble de territoires où il y a des tribus, qui s'entendent plus ou moins et qui se font la guerre. Et la France essaie d'unifier l'ensemble. L'Allemagne, elle, cherche, comme les Anglais, à bénéficier de la manne potentielle des richesses sur place. Bref, toujours est-il que nous avons, en 1904, une opération qui est euh, demandée à la France d'intervention pour essayer euh, de renforcer le pouvoir du sultan en place qui est déstabilisé par la situation. Et à Oran en particulier, ça ne se passe pas très, très bien. Là, on a comment, dans une partie, non pas à Oran, mais dans, dans la partie est du pays. Et on demande à, au, mari, au général Lyotet, qui n'est pas d'ailleurs encore général, pardon, il sera colonel général puis amiral, et toujours est-il que c'est lui qui arrive sur place. Et cet homme a été formé par Gallieni. Au Tonkin, donc euh, toute la partie Asie euh, où la France euh, s'est installée, il a ensuite été à Madagascar et ce sont des gens, alors lui, il est royaliste, très très croyant et un sens de l'humanité. Donc lui, quand il va quelque part, il part du principe que l'on doit être en servitude et en accord avec les autorités sur place. Il maintient l'ordre. Ensuite, en 1912, il y a un traité qui reconnaît non pas la colonisation de la France, le protectorat de la France. C'est-à-dire qu'on a toujours un État, un royaume indépendant qui gouverne, sauf qu'il n'a plus la, la, la voix sur les affaires étrangères. Et qui est choisi comme premier résident, c'est le maréchal Lyotet. Et quand il arrive sur place, il y a une agitation à Fès et les généraux qui le voient arriver lui disent « c'est trop tard, c'est foutu ». Là, il y a un déferlement contre les institutions et on ne peut rien faire. Et cet homme est d'un calme incroyable. Il demande à un de ses officiers « vous êtes poète, oui ».« Vous avez écrit quoi comme poème aujourd'hui ?» L'autre, il dit « le sang de la mosquée ».« Récitez-moi ça ». Il est fatigué. Après deux jours, il montre, il regarde la ville. Il s'endort dix heures. Il a donné des ordres. Et au matin, tout a été dissipé. Et de là, il va installer eh bien, une fraternité, je dirais, entre les Français et les Marocains. L'histoire se prolonge forcément jusqu'en 1925 avec une rupture pour euh, Lyotet, qui est appelé comme ministre de la guerre pendant... En 1916, et quand la guerre éclate, il dit « mais c'est une folie ce qui se passe là-haut en Europe, c'est une véritable guerre civile ». Mais il permet quoi Eh bien il permet le développement du Maroc, le réseau routier, l'irrigation, etc. Il fait de ce pays un pays de grande prospérité et en accord avec les Marocains.
2: Donc pour vous, moralité, euh, euh, le lien entre la France et le Maroc, plus fort que le sport
1: ah ben bah oui, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très fort, et, et, et le, 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 le grand-père du roi actuel, eh bien, était un ami de la France, et ensuite, à Sainte-Deux et autres, on est resté dans, dans un rapport de fraternité.
2: Bon, demain, on en reparlera aussi. Avant le match. Alors, un sujet d'actu euh, ce soir, euh, l'affaire Adrien Katnas, le député insoumis, a été condamné à quatre mois de prison avec sueur pour violence conjugale et a été suspendu, euh, je commence par vous, Gabriel, quatre mois du groupe LFI à l'Assemblée nationale. Et on se pose plusieurs questions. Est-ce que LFI est au-dessus de la justice? Est-ce qu'il doit démissionner? Enfin, beaucoup de questions se posent. Rappelons aussi qu'il il s'est exprimé dans la presse, mais on en parle dans un instant.
6: Ce qui frappe surtout, c'est le, 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 le deux poids, deux mesures dans le traitement euh, qu fait, euh, que fait LFI de, de, de cette affaire. C'est-à-dire qu'Adrien ne serait pas à la France Insoumise. Euh, il y aurait déjà des immenses pancartes euh, MeToo euh, accrochées euh, où on vous croit, euh, voilà, accrochées partout. Et, et il serait avec sa robe de bure à, à, et pieds nus à avancer dans Paris. J'exagère je, à peine. Et là, on voit bien que euh, la France Insoumise est extrêmement gênée aux entournures. Je, je vous donne simplement en perspective euh, le traitement qui a été réservé à un autre député de l'autre côté de l'échiquier politique. Olivier de Fournasse pour une phrase jugée. Euh, Grégoire de Fournasse, pardon, pour une phrase jugée euh, malheureuse. Et évidemment, euh, la, la, la différence euh, est absolument patente.
4: Mathieu je dirais que la France insoumise explose dans ses, de ses contradictions autour de cela. Parce que d'un côté, on, on, nous avait, on nous dit à la France insoumise, nous avons un comité interne et on comprend que par ce comité interne, il se reconnaîtrait un, un principe de justice féministe bien plus grand que le système de droit dégénéré auquel on ne saurait faire confiance. Clémentine Autain, dans l'entretien dont on parlait hier... Dit elle-même qu'en matière de rapport entre les hommes et les femmes, la justice, on ne peut pas vraiment lui faire confiance. Donc, il faut un système de justice parallèle. C'est incroyable. Mais même. auquel doit-on se fier mais vous parliez
2: en plus d'hier, justement, de ce problème de démocratie que le vote. Mais
4: vous voyez, c'est ce le problème de la France Insoumise et de cette, cette gauche-là, c'est qu'elle crée un monde parallèle. Qui ne qu reconnaît
2: pas le vote comme la démocratie. Ni le fait... vote,
4: ni la justice, ni le droit. Donc, c'est un monde parallèle qui fonctionne sur des... mmh. un registre idéologique que autre. Le, il y a quelque chose d'assez inquiétant là-dedans, et on voit un homme comme Captain dire, dire Je suis, aux, il nous dit, je suis la victime finalement de déferlement médiatique. Oui. Est-ce qu'on est qu aurait dit la même chose si ça touchait quelqu'un d'un autre parti Gabriel a raison de poser la question.
2: Alors, on va voir justement ce qu'il dit. Ensuite, Charlotte et Marc, je laisse réagir en plus de l'épreuve personnelle, parce qu'il s'exprime enfin pour la, pour, donc pour la première fois euh, dans La Voix du Nord. J'ai enduré en silence un lynchage médiatique inédit de la part de Jean qui ne connaissait rien au dossier est-ce que selon vous il doit démissionner Charlotte et est-ce que justement ce deux poids de mesures de la justice interne externe vous interpelle
5: et à partir du moment où il y a en France l'existence d'une condamnation à l'inégibilité, il n'a pas été condamné à l'inégibilité, il est aujourd'hui élu. La seule chose qui pourrait remettre en cause son élection, c'est s'il se représentait devant ses électeurs. Donc moi, je peux dire aujourd'hui, non, il ne doit pas démissionner. Pourquoi est-ce que je peux le dire Parce que je m'affranchis des étiquettes politiques pour le dire systématiquement et pour tout le monde. Le problème cadre et incatenance aujourd'hui, c'est que, il est vrai que nous ne connaissons pas le dossier, nous ne connaissons pas la, la douleur de son divorce et la complexité euh, de ce dossier-là, mais il a dit lui-même à chaque fois « on vous croit, on doit vous croire et on doit prendre les conséquences en, en, en prenant pour argent comptant la parole de la victime ». Donc Adrien Quatennin s'est pris, malheureusement pour lui, à son propre piège. C'est ça le drame
1: Alors euh, oui, euh, c'est quand même incroyable que la justice ne soit pas reconnue par un parti qui se dit « démocratique ». Et s'ils si sont capables de ces excès, de bafouer tout ce qui fait notre droit, ce qui fait la légitimité, la grandeur de la France, ça signifie quoi que si demain ils étaient au pouvoir, nous vivrions sous Mahouk Setoun. Nous serions obligés de faire notre examen de conscience tous les jours, de nous flageller, de nous dire oui, je me suis rendu coupable et on n'aurait plus besoin de juges, on aurait juste besoin de jol et d'aller encore plus loin dans l'insupportable, dans l'intolérable, dans le mépris de l'être humain. Je trouve incroyable qu'un parti qui propose au peuple l'espoir, soit réduit à des méthodes aussi iniques, aussi intolérables.
2: Plaidoyer de Marc Menon. Merci euh, mon cher Marc, merci pour votre regard sur cette actualité, on reviendra certainement dessus pendant la semaine. Eric, Éric moi mon cher Mathieu, a interpellé Papenziaï en révélant une vidéo où on voit une femme voilée intervenir dans une école de Lyon pour faire des cours de cuisine. La scène frappe et peut laisser croire à une banalisation du voile dans certaines écoles, alors que la laïcité est censée sanctuariser, la protéger du prosélytisme religieux. On est d'accord,
4: non Alors, je, je goûte votre pudeur. Ah, euh, parce, que, théâtre, que, goûter, goûter. parce que parce que Parce que lorsqu'on a cette euh, formule, c'est-à-dire peut laisser croire, on est, parce que j'ai vu ça le commentaire, toute la forme de, de grande prudence. On se dit, mais est-ce que c'est une enseignante Non, ce n'est pas une enseignante. Donc, c'est une mère qui se jouait à l'école. Mais dans une fonction d'autorité, puisqu'elle donne un cours. Donc là, il y a une forme, une volonté de la part des autorités, de l'école, tout ça, de chercher à tellement dissoudre l'histoire, de dire que finalement, il ne s'est rien passé. Or, il s'est passé quelque chose, manifestement. On s'est beaucoup inquiété ces derniers temps des élèves qui entrent à l'école, des étudiants, des étudiantes avec des tenues religieuses. Mais là, c'est même. même plus... le ministre. Ah ben, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais là, on renverse le problème. C'est une figure d'autorité dans l'école qui arrive voilée. Alors là, on est tous... obligés. Officiellement, ça n'existait pas. Et hop, encore une fois, mal joué caramba, une vidéo sort, et là, on est obligé de constater que ce qui n'existe pas, existe. Je note une chose, la dénonciation de tout cela vient de l'association de parents proches d'Éric Zemmour, hein, l'association de parents vigilants pour reconquête. Certains disent, oui, mais est-ce que ce n'est pas une forme d'intrusion dans la vie de l'école? Moi, je proposais une autre lecture. L'école est devenue aujourd'hui un pouvoir idéologique, un pouvoir idéologique qui cherche à formater les consciences, non seulement à éduquer, à transmettre, mais à rééduquer, à endoctriner quelquefois la jeune génération, quelquefois en normalisant une figure qu'une femme voilée. Alors, on, a, on croyait qu'en France, la femme voilée n'était pas à l'école. Dans la rue, c'est une chose, mais à l'école, ce n'est pas le cas. Eh Est-ce que l'association de parents vigilants n'est pas une forme de nouveau contre-pouvoir C'est-à-dire, ne faut-il pas développer des nouveaux contre-pouvoirs devant cette cléricature idéologique qui est liée à l'éducation nationale, devant ce pouvoir idéologique qui s'installe dans l'école et qui cherche, qui, qui fait un abus de pouvoir en normalisant justement la figure du voile Est-ce qu'on n'a pas besoin de ces contre-pouvoirs qui dénoncent ce qui s'y passe Premier élément. Deuxième élément qui me semble très important. Et Marc nous en parlait hier, on voit, on est témoin là-dessus du basculement de la définition de la laïcité. Que la laïcité, traditionnellement, était censée sanctuariser l'école, éviter qu'elle ne soit colonisée par des symboles religieux les uns, les autres et tout ça. Et elle devait empêcher, dans les temps qui sont les nôtres, empêcher justement le voile de s'y normaliser. Et là, la, la laïcité, retourne, euh, voit sa définition retourner. Oui. Ce qu'on nous dit aujourd'hui, c'est que la laïcité doit servir à bannir les crèches de l'espace public. Tel statut de l'espace public, oh là là, telle croix de l'espace public, elle doit servir à éradiquer les dernières traces symboliques de la France chrétienne et catholique. Mais on nous dit que la laïcité ne doit pas peser sur la conscience des uns et des autres. Donc si vous voulez venir à l'école voilée, comme étudiante, ça va, ça peut passer. Laïcité ouverte et diversitaire. Vous voulez venir donner un cours de cuisine à l'école euh, voilée, c'est pas grave, ça passe. C'est l'expression de vos croyances, c'est l'État qui doit être neutre et non pas les individus. Donc on assiste à cette espèce de grand retournement où la laïcité aujourd'hui sert à combattre la crèche ou les dernières crèches et à légitimer le voile à l'école autant qu'on le souhaite. Ça, c'est la laïcité inclusive, diversitaire qui est au programme à gauche chez Europe Écologie, les Verts, mais pas seulement, manifestement, c'est toléré dans une école française.
2: Et donc, comment renouer avec la laïcité, s'il s'agit d'en faire un bouclier contre l'offensive islamiste à l'école, s'agit-il de croire en la laïcité? Ah,
4: croire en la laïcité, à tout le mmh. moins y adhérer politiquement, croire à la France, je dirais plutôt. Mmh. Mais bouclier politique, vous savez, le concept pour nommer l'offensive islamiste à l'école, on a utilisé le concept récemment d'atteinte à la laïcité, on en a parlé ici. C'est un concept qui me semble très timoré, très très modéré pour nommer ce que l'on voit, c'est-à-dire dans les faits, une substitution de culture, l'imposition d'une culture sur une autre, dont le voile est le symbole parmi d'autres. Donc si on veut, il y a la bataille autour de la laïcité. On le voit, là. il y a un combat ouvert, il est partout présent dans le monde occidental. Il y a la laïcité à la française telle qu'on l'entendait traditionnellement, on l'accuse d'être racistes, discriminatoire et d'exclusion. On comprend que Papandiaï, en ces matières, pratique un peu la double pensée. Donc il dit à la fois qu'il faut la défendre tout en critiquant ses supposés excès. Si on veut véritablement défendre la laïcité, il faut y voir ce qu'elle est, c'est-à-dire un principe politique de sanctuarisation de l'espace public mais non pas aujourd'hui, où nous en sommes rendus, un principe pour déconstruire ce qui peut rester de l'identité historique de la France. Et elle peut et doit surtout servir à empêcher les communautarismes de pénétrer l'école, de la dominer, de s'y installer, et de faire du prosélytisme. Et dernier point, si on y tient, on ne peut pas opposer simplement aux ou à l'offensive islamiste, des principes désincarnés, de liberté, égalité, fraternité. Ces principes-là, tout le monde peut les réinterpréter à sa manière. On constate qu'au nom de ces principes, on peut chercher à déconstruire la France. Ce qu'on doit savoir opposer, ce sont des mœurs. C'est une culture, c'est une langue, c'est une littérature, ce sont des héros, c'est une manière de vivre. Et il existe une telle chose que l'art de vivre à la française. Il existe une telle chose. Je dirais même que c'est ce qui fait que la France est admirée et désirée à travers le monde. Mais si on a à offrir comme résistance à l'islamisme qu'une laïcité désincarnée, une laïcité mutilée, une laïcité retournée contre soi-même, on ne comprend pas la nature de la bataille qui est menée contre la France. Notons une chose, les islamistes, eux, savent quelle bataille ils mènent, et ils sont en train de la gagner.
2: Donc la laïcité contre elle-même.
4: Oui, absolument, très juste.
2: Comme la démocratie contre elle-même. Pour reprendre
4: la belle formule de Marcel Gauchet. Exactement.
2: Merci Mathieu, merci Gabriel, merci Charlotte Marc. À demain.
7: Sarkozy, l'ancien président, est rejugé à Paris pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes. La même peine a été demandée pour ses deux coprévenus, l'ancien au magistrat Gilbert Azibert et Thierry Herzog, l'avocat historique de Nicolas Sarkozy. Le plan Grand Froid déclenché à Paris, il permet de disposer de places d'hébergement supplémentaires pour les plus vulnérables des places d'urgence dans des bâtiments publics comme des gymnases ou des écoles afin de protéger les personnes sans domicile. Enfin, deux ans après la disparition de Delphine Jubilard, l'heure est à la reconstitution. La justice revient ce soir à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn, sur les lieux de la disparition de l'infirmière de 33 ans. Son mari et principal suspect, Cédric Jubilard, est également présent. La mère de famille a disparu dans la soirée du 15 au 16 décembre
0: 2020.